0: 欢迎您收听由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商徒，作者更俗，演播人骆驼 FM 苏泽。如果你喜欢我的演播，请点赞和转发，感谢你的支持。下面开始我们今天的故事，第66集。后天才是除夕夜。忙碌的市民有很多拖到今天才准备年货的。城里的夜市有几处，真正热闹好玩的还有算沙田那边的街市。那里居住人口集中，又是海州的老城区，甚至保留着庙会的传统。沙田的夜里人很拥挤，车子开不进去，停在外面。女孩子喜欢小玩意儿，唐静与唐美、张辉每到一处就会站着不走，张哥只负责紧紧拽着纸筒。免得他太兴奋，转身就没了人影。看完了一个摊儿又一摊儿，唐静挑了很多东西，倒似比张克从香港带回来的饰品更让他喜欢。想来让他妈妈管束的太严，很少有出来透气儿的机会。张梅现在不生分了，小女孩子看着唐静比她年纪大，又这么漂亮，羡慕的很。紧跟着唐静后面，唐静帮她挑了几只花哨的发卡，就得意的不得了。接着逛夜市的当，张克将锦湖的情况跟小叔解释了一下。张志飞听到谢婉晴竟然将海公司的底子都置入锦湖，也相当惊讶。这样一来，锦湖就不再是空壳公司了，说不定宏源以后要仰仗锦湖。那你现在占多大一块？三成？啊，这么多！张志飞惊叹的啧啧咂嘴。哎，我辛苦了二十年，让你半年就赶上了。怎么了？心酸了？张哥戏谑的问。是有些。张志飞爽朗的笑了起来。锦湖的模式让我也很受启发呀。我最近在想，公司资产实在算不上什么，关键能调用的资源决定一切。回头看一看，几乎也就空壳一个，短短几个月就将星光造纸厂给盘活了。现在海域将家底都置入锦湖，你们是不是想大展身手呀？也没有特别大的野心。张克笑着说：“我这次期末考试又是年级垫底总这样下去也不是个办法，所以才将锦湖交给婉晴姐。”小子，蒙你输呢，信你才叫遇见鬼呢。张之飞笑着说：“你老子整的那家空壳公司，是不是你的主意？”手段跟锦湖很像啊！你怎么知道市里那家公司才竖起空壳子，年前没有什么动作？你爸跟我聊过这事儿，别人看不出来这家空壳公司的意义。你小叔还是有些眼光的。这家空壳公司其实掌握了海州大大小小的国有企业改制大权，垄断这一块的资源太强大了。我就奇怪了，几乎都准备大展身手，你怎么会给你老子出了这主意？张哥知道小叔也看到国企改制中存在巨大的利益诱惑，说道：“小叔也打算插一脚。里面的玄虚都让你捅破了，我还能进去再插一脚？”张志飞有些沮丧，接着又说：“我想啊，不需要多长时间，别人都会从星光造纸厂看出些门道来，难保别人不想插一脚。到时候你爸跟唐学谦身上的压力就大了。”利益大到一定程度，周富民会不会给拖下水就难说了。要是大家都能咬上一口自助餐，大概大家都不会闹意见了吧？张克自嘲自讽地说：“几乎想有些作为不假，但不会插足这一块这些东西太敏感了，不管你是怎么处理，都清白不了。索性不去碰的好。”张克没打算拿什么事情瞒着小叔唐欣欣。与周富明现在都在稳固自己的地位，处于蜜月期间。但是势力把守，和睦相处的不多，何况唐旭先在性格上有些强势，这时还没有完全体现出来。但是等到他跟周富明将万象前这个共同的大敌推倒之后，大概就会暴露出他跟周富明之间的矛盾。张之飞看着张克的脸，在夜市的街灯下从容沉稳。让人感觉不到他身上有少年人那种浮躁与稚嫩。疏港河水系以及周边水道整治工程的提案，赶在年前通过市委会议纪要，补充进九五年市政预算。市财政紧张，整个工程肯定会拆段进行，由城南区、西城区各自负责一段。市里有几家规模相对来说较大的工程公司，好算宏远的准备工作最充分。回想起从今年夏天以来发生的种种事情，张志飞也是感慨万千。张克跟小叔站在边上聊天，只是拽着纸彤不让他瞎走。突然看见唐静回过来，拉着他往前面的人群挤，没看见张梅跟着回来，还以为发生什么事呢。走过去看见陈飞荣熟悉的身影，他在那里摆地摊防雨布上摆着些旧书杂志，人站在旧书摊的后面，正找零钱给别人。虽然衣着很朴素，羽绒服的颜色有些暗淡，有些旧了，但在拥长的人群，陈飞荣依然是那样的抢眼。旧书摊前或蹲或站，围了好些人。张梅正蹲在那里翻地摊上的书，有什么好看的？张克知道陈飞荣性子要强，不一定让熟人看到他在这里摆地摊想拉着唐静走开。只同看见陈飞荣却很兴奋，呀呀叫着，正脱开张克的手。就冲到旧书摊前面，陈飞荣似笑非笑，表情有些僵硬。张克走过去，牵住纸藤的手，笑着说：“你在这里啊，算是打过招呼。”唐静没有心机，她拉张克过来，纯粹是羡慕陈飞荣。他走到陈飞荣旁边，一脸羡慕地说
1: ：“你好厉害，我也想出来摆摊卖东西，我妈都不让
0: 。”顾建平要同意唐静出来摆摊那才有鬼呢。张克挠挠脑袋，就怕陈飞荣对唐静这种干部子女苦大深仇。陈飞荣很平淡地说
1: ：“我家就在这附近，我帮我爸爸看着就可以
0: 了。”陈飞荣只是对张克犯怵，对唐静虽然有些淡漠，倒也能保持同学间的礼貌与热情。从张克拿打工的名义在外面厮混开始，唐静就对打工充满向往。他说他想摆地摊可不是嘴摆在上面。拉着张梅站过去，装模作样的真摆起地摊来了。张克头疼万分。陈飞荣摆旧书摊是补贴家用，那种心境可不是唐静娇娇女能体会的。陈飞荣在这里摆地摊已经够引人注目的了，他穿的还朴素些。唐静穿着雪白羽绒服，领子却是毛草的，衬托出她愈发的俏丽妩媚。看着小纸童也异常的兴奋，隔着人群就跟小叔打招呼，让他先到车上等着吧。还让他给爸爸挂上电话，不晓得唐静兴奋劲儿什么时候能消退。唐静从地摊上收了这些小玩意儿时都没有还价，他这时候还想加点价卖出去，让好几个女孩嘲笑了一下。唐静狠心将张克从香港带回来的饰品都摆在防雨布上，张克看了心都要疼死了，只是闷声蹲下来翻那些旧书，防止梓潼过于兴奋，将他小小的身躯夹于怀中，不让他瞎动弹。幸亏唐静没有傻乎乎地将张克送给她的饰品真当成地摊货卖出去，但是开的价钱也远远抵不上这些饰品的真实价值。幸好别人也不会花几十元、上百元在地摊买饰品，不然张克哭的心都有了。到十点钟，张之飞拿着大哥大过来让唐静接电话，他妈妈顾建平催他回去，他只得结束他第一次的摆摊生涯。就连张梅也意犹未尽。唐静将他那些一下都没有卖出去的小玩意儿都收拾起来，对陈飞荣说
1: ：“我跟张克明天早上还过来找你借这个地方，行不行
0: ？”张克心说：“哎呀，我才不想过来呢！”可惜没有他发表意见的余地
1: 。那我明天上午我就帮你们在旁边占个地方吧。
0: ”陈飞荣说道
1: 。“不过你们东西卖的那么贵，没有人会要的。”
0: 要是唐静以卖为目的，张可宁愿花上十倍的价钱买下来。陈飞荣跟唐静倒有说有笑的，就是不大搭理他。要让明天给唐静拉过来摆地摊，还不得难受死？唐静挠挠脑袋，自嘲地说
1: ：“拿出我们在前面买东西的时候都没有还价，明天会便宜点吗？吃点亏没有关系，关键要去实践。我爸爸常跟我这么说。
0: ”拿出发卡。递给陈飞荣
1: ：“谢谢你明天把我占地方，只是占个地方。
0: ”陈飞荣不肯收唐静的礼物
1: 。乘客从地摊上买来的，蛮好看的。这种发夹我有很多。你的头发比我顺直，戴这种发夹一定比我好看
0: 。唐静的头发有些自然卷曲，陈飞荣头发顺直，质感很好，比她身上的羽绒服面料要光亮多了。要让陈飞荣知道发卡的碎钻都是真钻，大概死活都不会收。张克挑了几本书夹在腋下，对陈飞荣说：“这几本书我就不付钱了。”陈飞荣犹豫了一下，收下那只发卡。唐鑫问陈飞荣要不要开车送他回去，陈飞荣说他爸爸会过来接他。这时候人流还是很多，张克心想陈飞荣不会这么早收摊就牵着止潼的手挤出人群。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。第二天，九四年除夕的前一天，晨光刚刚从窗帘缝里洒进房间，张克在被窝里睡得正香甜，感觉耳朵痒痒，揉了揉眼睛，不愿意醒过来。很久没这么舒服的睡过觉了，昨天只能给唐信霸占过去。张克落了个清醒，没过多久，耳朵又痒了起来。张克伸手抓住柔腻的小手，用力一握，唐静就压压叫痛。这时候几点钟？张克不情愿的睁开惺忪的睡眼
1: 。不早了，都过七点了。昨天还让陈飞荣帮我占地方的呢
0: 。唐静想抽出手拉张克起来，却让张克一拉，整个人都趴在张克身上。张静手肘撑着张克的胸口。见张克一脸邪笑地看着自己，娇羞妩媚，挣扎的要起来，指使纸彤帮忙扯住张克的耳朵。张克看着纸彤，鞋子也不脱，就爬上他的床来，心痛的马上就要从被窝里跳出来。张克刚洗漱完，婉清就过来接纸彤回省城。张克帮着司机将年货通通都搬到后备箱去。纸彤显然惦记上夜市的摆摊生涯，不情愿这时候回省城，好说歹说才放弃缠着唐静、张克的念头。送走晚晴，直通。张克回到楼上，才知道唐静早晚回去，兴奋了半宿没睡觉，将他这些年来收藏的小玩意儿都收罗起来。张克打开唐静拿过来的帆布书包，从卡通书、闹钟、芭比娃娃、发夹等等女孩子的小玩意儿，几乎都在这只帆布书包里。唯一让张克欣慰的，里面没有他送给唐静的礼物。张克倒是怀疑顾建平怎么会让唐静拿这么大一个东西出门的，就不怕唐静是离家出走？张克给周文斌家里挂了电话，让他年假也不要急着，从今天开始休，让他开车过来接他们去沙田鸡市。没过多久，张梅也赶到他家，小女孩手里也提着一只鼓囊囊的包。张克心想：张梅这小丫头也就寒假在这里小住，过了寒假还要回东市上学去，怎么这里会有这么多东西？后来才知道，小叔张之飞打算彻底将家搬到市里来，帮小梅联系到海大附中的初中班插班。只是这段时间张可不在海州，所以不清楚。赶到沙田街市，陈奇、陈飞荣父女正在那里摆场地。街市上还没有什么人。陈飞荣带着昨天唐静送给他的发卡，张可看到时，怀疑自己是不是就给陈飞荣买的。别再顺直的长发，让陈飞荣白嫩的脸蛋看起来特别的柔美。陈奇过来帮着提东西，对张克说：“昨天晚上许思将厂里发的八百块送过来了，谢谢你帮着说话，不然厂子里不会给飞荣妈妈发这笔钱的。算不了什么的，只是顺便说了一句话。”张克笑了笑。陈奇提起他家初三摆酒宴，请了张克。张克见陈飞荣表情蛮冷淡的，只说初三可能要回乡下去。帮唐静他们摆好东西，张克跟周文兵自然找个地方吃早饭。卖豆腐脑的单井巷就在这附近，嫩滑爽口的豆腐脑一入口，张克自然而然就想起唐静的香舌来。可惜之后一直没有机会再品尝一下。吃过早饭，回到街市，唐静那边已经开张了。贵屋贱卖，却让唐静依然很开心。车子停在他们身后，张克躺在车子里边睡觉，也不觉得外面街市吵闹。反正许思知道唐静在这里不会过来，也不方便撇开唐静去找许思。不知道睡了多久，听见有人敲车窗，抬头看见杜飞贴玻璃上，按下车窗问杜飞：“你小子怎么过来了？知道你跟唐静在这里，就过来找你玩的。”张克抬头看看，酒吧小妹圣相果然在外面跟陈飞荣说话。原来杜飞是在圣兴那里得知消息的。军派奥迪很惹眼。还要加上唐静、陈飞荣这俩惹眼的美少女，消息自然传得快。周文兵不晓得跑哪里去了。杜飞打开车门钻进来，挤眉弄眼地说：“老大，你可真行啊！什么时候把他们两个都搞定了？看他们和平共处的，也没有大打出手的意思呀。”张可倒是奢望如此。事实上，唐静她心思单纯，纯粹把陈飞荣当成学姐，没有听到其他人嘴里瞎传的谣言。张克见杜飞坐在前面摸方向盘，探手将车钥匙拿下来。这街市都是人，万一这小子将车子搞发动了，还不是要惹大事儿？问杜飞：“大过年的，你怎么还出来瞎混啊？这时候在家里最没有意思，要应付不认识的人，还不如出来透透风。”原来是一样的烦恼。张克笑了笑，人坐起来，见盛夏跟陈飞荣谈得蛮欢的，问杜飞：“你家小夏跟陈飞荣认识啊？”看上去，盛夏好像不怎么搭理杜飞。张克笑了笑，没有拆穿他，希望他能早点从李志芳的阴影中走出来。以前好像是一个初冬的，只是认识吧。杜飞默认张克对盛夏的称呼。张克心想：海州这地方不大，从概率上来说，就算两个人是陌生的人，大概只要隔着四五个人就能拉上关系。既然盛夏跟陈飞荣初中同校，岂不是他们家也住这附近？唐琪兴致很高。张克就陪他在街市耗了一天。杜飞吃过中饭，耐不住性子先走了。明天是除夕，夜市比昨天冷清多了。不然唐静跟张梅两个丫头还不肯回家。先送张梅回家，赶到唐静家楼下，看到楼前停着好几部车。经过看见车里都坐着人，还有人藏在花坛的阴影里。从楼梯间走出来一个人，好几个人推门下车，倒是花坛后面的走抢楼梯，其他人只得继续回车等待。感情是排队到唐学谦家拜年来了。张克帮唐静提着东西上楼，在楼梯间故意大声说话。唐学谦打开门，站在楼梯口看着张克，笑着说：“你小子把我家静静拐跑了一整天，都去哪里了？”张克苦笑着说：“唐静要去沙田那边摆摊我给他抓去当了一天的苦力，摆了一天摊卖的东西还不够吃两顿饭的。”还没有进屋，唐静就叽叽喳喳讲起今天摆摊的事情，满脸的兴奋，小脸在外面冻得通红，却没有一点疲倦。张克走进屋，刚才从花坛后面抢着进楼的家伙，尴尬地站在客厅里。唐学仙温和地对他说：“行了，你可以提着东西离开了。你经过下面，跟楼下那几部车子里的人说一下。不是我唐学仙不近人情，昨天市委开会讨论要对宋立峰清理一下。”你们不要让我唐学谦第一个言而无信。那人拎着东西退了出去，顾建平倒是有些不舍，这种原则性的问题上却拗不过唐学谦，何况唐学谦今年夏天差点吃大亏，也让他心有余悸。就算唐学谦刚才那番话是真心话，也挡不住别人登门的热血之情。张克在客厅里坐了一会儿，就告辞离开了。听众朋友，您刚刚收听到的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》，作者耕卒，演播人骆驼 FM 苏泽。更多精彩有声书，尽在喜马拉雅 FM。